0: Вы меня спросили, что происходит на тех территориях. Ну, те территории прям вот, ну, не знаю, на полном пару, да, вот практически как паровоз без тормозов, летят в ядерную катастрофу. Это не преувеличение. Потому что вот сейчас, когда... Газовые хранилища пусты, когда угля нет, ну, когда просто топить нечем, а происходит по классике «мерзни-мерзни волчий хвост», потому что даже минус 2, минус 3, минус 5 – это страшная ситуация. Страшная ситуация даже в том, что в Киеве выпал снег ну, намного меньше, чем в Москве. Киев парализовала. То есть не говоря о том, что никто не может ездить, потому что снег не убирается, потому что мэр, в кавычках, да, всех киян, ну, каяны это те, кто приехали в Киев за последние 8 лет и теперь, да, вот как бы рассказывают, что они кияны, в отличие от киевлян коренных. Так вот, э, э, снег не убирается, ничего не происходит, и все очень грустно. Цены на такси выше, чем в Москве. Хотя всегда в Киеве было очень дешевое такси, потому что низкие зарплаты. Но это уже бог с ним, да, что коммунальные службы не работают и прочие проблемы. Проблема в другом, что Запорожская и Южноукраинская АЭС в эти дни вышли на рекордный уровень мощности и работают выше своей номинальной мощности. Что это значит? То есть Это АЭС, которые регламентно последние 7-8 лет толком не обслуживаются. Там все время происходят какие-то замены контрафатной продукции. То есть, например должен быть выведен из эксплуатации энергоблок на Запорожской АЭС и там должно быть заменено масса оборудования оно меняется и в Запорожье, и в Мельницке и, и на Ровенской С, и на Южноукраинской но меняется как? Ставится старое оборудование, которое просто перекрашивается, меняются шилдики выпуска. То есть, понимаете, это уже, ну, это просто преступление в прямом смысле, потому что технический регламент, он прописан кровью. Но тем более, на земле УССР непосредственно была катастрофа Чернобыльской АЭС. И тогда все-таки весь Советский Союз, да, абсолютно все республики посылали солдат, военных, посылали солдат, посылали инженеров, добровольцев и... Миллиарды-миллиарды и миллиарды советских рублей тушили эту, эту катастрофу. Что сейчас происходит на Запорожской, на Ровенской, на Хмельницкой? Ну, мало того, абсолютно все энергоблоки запущены в работу, при том, что они не могут сейчас работать ну, на полную мощность. Многие вообще должны быть выведены из, из эксплуатации. Сегодня максимально работает все, и на 15% больше, чем э, проектная что мощность. люди этого не понимают? там Власти этого не понимают? Не, там, ну, вла- там, власть не понимает. Знаю, там, топ Энерго, там, э, они понимают, что это смертельно опасно. Ну, мало того, Росатом, в свою очередь, уже отказался от гарантийного обслуживания энергоблоков, потому что там же еще идут эксперименты с Вестингаузом, да, я напомню, это американская компания, э, Компания банкрот в прямом смысле юридически, да, которая не смогла отдать долги. Но на Украину все, все подавляется, все поставляется такие твеллы, то есть топливные элементы сборки. Контрафактно, по сути, по сути они подделаны под, под российские стандарты. Они не выдержаны российские стандарты, потому что у них нет технического регламента, сертификации и того, как надо. Ну, это, скажем, если брать какие-то китайские, ну даже не китайские, еще больше нараки, молдавские или одесские копии. автозапчастей, даже не автозапчастей, да, наверное, авиазапчастей, ну, наверное, вряд ли они смогут быть качественными, потому что это делается кустарным образом. Но американцы и здесь защитились для того, чтобы в случае чего, если жахнет, они поставляли не напрямую от американской компании, а через шведскую маленькую конторку, тоже как бы с Свиден АБ. Ну, то есть, короче, легализовали просто через небольшую компанию, через дочернюю, в случае чего какая-то Шведская рога и копыта будут отвечать за ядерную катастрофу, которая, не дай бог, может, может произойти на постукраинском пространстве. Мало того, если вы думаете, я нагнетаю, я приведу пример вот такого персонажа, да, как украинский генерал-губернатор, генерал-губернатор, как его только не называли, да, Геннадий Москаль, помните, который матом, да, да, да. матом любит общаться, который русофоб, который как бы всегда выступал против русской культуры и русского мира, несмотря на свою фамилию такую. Да? Так вот, Москаль еще в ноябре, то есть где-то месяц-полтора назад, говорил о том, что ребята, все серьезно, по атомной энергетике надо что-то делать. Что мы видим параллельно? Параллельно Зеленский пытается продолжать реверс газа, да? ну реверс это громко сказано, может он уже не поставляется через Украину, в Венгрию, например, но теперь, и спасибо президенту России, он озвучил эту коррупционную схему, теперь этот газ поставляется из Германии через Польшу. То есть теперь на э, э, бедных жителях постукраинского пространства, формально под контролем Киева, э, наживается не Порошенко и Ахметов, например, а э, немецкие власти, немножко польские, и совсем чуть-чуть, скорее всего, в долевом участии э, э, представители режима Зеленского. То есть смысл какой? У Германии цена на газ низкая, по долгому контракту, соответственно, он стоит там не 2000 долларов, как сейчас, да, за 1000 кубометров, а в несколько раз дешевле. Зарабатывают немцы, зарабатывают поляки и потом уже все остальное добирает Зеленский.